0: E voltamos mais uma vez. Sejam bem-vindos novamente a mais um episódio do Acontece Que! Sempre temos gritinho, é óbvio, porque sem gritinhos não há fun times. Esse podcast não pode ser solitário por si só. Sejam bem-vindos. Meu nome é Lucas Manente. Estou presente no Instagram através do Manentelucas. Presente também através do arroba Acontece Que Podcast e Acontece Que Se você quiser mandar o seu e-mail, o seu feedback, o seu. Se elogio, o seu elogio, a sua crítica, enfim, o seu tudo, 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 tudo através do e-mail também. E se quiser participar do Me Ajude a te ajudar também, através do e-mail é muito válido, tá bom? É, o que falaremos hoje, Jesus? Ah, hoje é assunto polêmico. Não, nem tanto. Na verdade é o seguinte, fechamos um grupo Close Friends no Instagram e a galera tá empolvorosa, aprendendo inglês comigo, tá sendo incrível, um projeto muito, muito engrandecedor. Porém, eu posto uns quizzes às vezes por lá que causam polêmicas. E o último causou muita polêmica. A minha DM lotou, eu não tinha tempo hábil para responder a todos e pensei, por que não criar um tema do meu próprio podcast sobre isso? Que é o quê? Comissários usam jargões específicos, sim senhor, mas será que isso tem a ver com a sua sabedoria, o seu conhecimento do inglês? Será que o seu inglês não é bom o suficiente? Falaremos disso agora, afinal, os jargões de comissários existem. <música> Quais partes desses vocabulários fazem parte do mundo dos comissários? E aí eu postei três respostas, sendo que duas eram erradas e uma era correta. E, gente, pasmem, a maioria errou. Óbvio, não obstante... Era muito difícil, eram perguntas muito específicas, voltadas para quem está no meio da aviação, mais precisamente para quem trabalha na empresa onde eu trabalho, porque sim, existem jargões comuns entre todos os comissários do mundo, mas existem é, palavras muito específicas que variam de empresa para empresa. Então, o que eu vou dizer aqui, na verdade, o que eu vou corrigir, e se você não sabe do que eu estou falando, eu vou ler a pergunta sim, se você não faz parte do Close Friends, você vai saber do que eu estou falando. Hoje falaremos sobre... Os jargões, o que significa cada coisa e onde ela é colocada, em qual contexto usamos, e começaremos agora. Bom, a primeira pergunta que foi feita foi essa: Dentre essas três primeiras palavras, qual delas pertence ao mundo de vocabulários de comissários? Letra A: Barking, B: Doghouse e C: Constellation. Vou dar um tempinho para vocês pensarem: quais delas, gente? Será que Barking. Dog House ou Constellation? Quais delas a gente usa no dia a dia ou faz parte do mundo dos comissários? E a resposta é letra B. doghouse. House. Pasmem, do sim. Se você for traduzir literalmente, seria casa de cachorro. Mas... What the... Significa isso, Lucas? Onde um comissário vai dizer isso? Será que é quando os cachorros pets são trazidos a bordo e você vai colocar ele num Dog House? Não, meus senhores. O Dog House... Nada mais é, muito precisamente, você não tenha reparado quando você vo voou, que existem nos bulkheads. Bulkheads são aquelas divisões, aquelas paredes que dividem a aeronave, de uma, geralmente, de uma classe a outra. Nelas, geralmente, isso depende de configuração de aeronave para aeronave, mas na grande maioria você tem tipo uma gavetinha, uma gavetinha que abre e fecha. Dentro dessa gavetinha, existem várias coisas. Podem ser uh, inseridos... Equipamentos de emergência, como extintores, garrafas de oxigênio, máscaras ou até artefatos para limpeza da aeronave, como panos, papéis toalhas, produtos de limpeza, bom ar e por aí vai. Ou seja, um doghouse nada mais é do que uma gavetinha, um compartimento que abre e fecha, onde você vai colocar, desde equipamento de emergência a produtos de limpeza. Portanto... Não leve essa palavra para o sentido literal. Vamos para a segunda dúvida, a segunda curiosidade. Vamos lá, dessas três palavras, apenas uma pertence ao mundo dos comissários. Letra A, AVML ou AVML, se você quiser colocar letra por letra em português. Letra B, Extremity. E letra C, TPC ou TPC. Vamos lá, um tempinho para você... E a resposta correta é a letra A, AVML, e pasmem, essa palavra, na minha realidade, da empresa onde eu trabalho, ela é usada praticamente em todos os voos, 90% dos voos, a gente usa essa palavra, porque ela significa Asian Vegetarian Meal, ou, uma, numa livra, livre tradução, refeição vegetariana asiática. O que, que seria isso, Lucas? Nada mais é do que um código que a IATA exige que as empresas usem para refeições especiais. Quando uma empresa, ela pede a licença da IATA para fazer voos comerciais, ela tem que entrar e aceitar a exigência da IATA na questão de pedidos de refeições especiais. O que, que seria? Refeições para diabéticos, refeições para pessoas que são vegetarianas, veganas, uh, gluten-free, kosher por questão religiosa, enfim... As empresas elas têm que se aderir, não é um extra que a empresa faz. Algumas é, opções são, mas existe uma lista obrigatória que as empresas têm que cumprir e têm que oferecer como opção para que o passageiro escolha e diga que não vai comer a opção do serviço do dia, e sim a opção vegetariana ou gluten-free por razões médicas ou religiosas. Mas Lucas, eu não sabia disso, como é que eu faço para escolher essas refeições? Olha, depende de empresa para empresa. Muitas vezes, se você for comprar através de uma agência de turismo, você pode pedir para eles eles colocam no sistema. Se você comprar no site, no site existe essa opção. Só que existem regras. Você não pode pedir de última hora. Você tem que fazer um pedido com antecedência. Na minha empresa, tem que ser no feito, feito no mínimo 72 horas antes do voo começar é, para que você consiga receber essa refeição E isso é um caso que causa muita polêmica Porque às vezes o passageiro não pediu Chega na hora, não tem essa opção E aí ele reclama, que fala que sempre recebeu nos outros voos Mas o que acontece é que ele esqueceu de pedir Mas vamos lá, o que significa de fato o Asian Vegetarian Meal? O Asian Vegetarian Meal ela é uma refeição vegetariana Que geralmente inclui é, temperos e sabores da Índia então, contém muito, muito tempero, muito curry e etc e tal. Mas o mais importante dessa refeição é que ela é vegetariana. E, portanto, ela é muito importante para quem não ingere carnes e produtos animais. Existem outras opções de special meals, que são muito, muito utilizadas também. Como, por exemplo, o DBML, que seria o Diabetic Meal, refeições para diabéticos. O FPML, Fruit Platter Meal, que é uma refeição que é só fruta, pessoas que comem só frutas. O GFML, Gluten-Free Meal. Temos o Kosher Meal, Low-Calorie Meal, Low-Fat Meal e por aí vai. Deu para perceber que o final é sempre com M, L. E aí as duas primeiras letras vão mudar de acordo com a requisição do passageiro. Curiosidade muito boa, muito útil e muito recorrente na vida de qualquer comissário. Terceira perguntinha. Vamos lá, dessas três palavras, quais delas, ou qual delas, na verdade, pertence ao mundo de comissários? Letra A, Explosion. Letra B, rarefied Air. Ou letra C, Ditching. Essa tá fácil, hein? Essa tá mamão com açúcar. E é óbvio que a letra C, Ditching. Pelo amor, óbvio que Explosion não. Graças a Deus não faz parte. Rarified Air também não. Ditching, Ditching, pra quem não sabe, é um pouso de emergência na água. Que graças a Deus também a gente não usa com frequência. Graças a Deus, eu nunca usei, pretendo nunca usar de fato um Ditching. Porém, a gente usa muito essa palavra nos treinamentos, nos treinamentos anuais, quando a gente tem que fazer recurrent, quando a gente tem que revalidar a nossa carteira ou mesmo no seu treinamento inicial. Se você está começando na sua carreira de comissário, você vai ouvir falar muito nessa palavra quando você estiver estudando a sua matéria de primeiros, emergências e você vai ter que fazer muitos drills, você vai ter que estudar muito para saber como a determinada aeronave na qual você vai atuar... Quais são os equipamentos necessários que você vai precisar utilizar, o tipo de porta que você vai precisar ativar e etc e tal para realizar um ditching com sucesso. Então, só de uma forma muito, muito rápida e muito resumida, existem duas formas de emergency landing ou de aterrizamento de emergência. Que seria o landing, que é quando você aterriza em solo de emergência, ou ditching, que é quando você precisa aterrizar em água, em alto mar. E como ponto de curiosidade, para quem não sabe, o maior caso de ditching de sucesso da história da aviação aconteceu no voo da US Airways, no voo 1549, onde um Airbus 320 precisou fazer um ditching, um pouso na água com sucesso em pleno Hudson River, no meio da cidade de Nova York, no dia. Isso aconteceu no dia 15 de janeiro em 2009 e foi assim um caos total no sentido de mídia mas graças a Deus todos saíram sobreviventes se você não sabe dessa história pesquise tem um filme que é muito interessante com o Tom Hanks onde ele ele atua como o piloto do voo e por que ele tomou essa decisão enfim todos sobreviveram os comissários conseguiram colocar todas as, as ações emergenciais tudo para o qual eles foram treinados a razão pro qual a gente treina tanto, é porque caso isso aconteça, a gente saiba o que fazer. Graças a Deus, eles souberam o que fazer. Enfim, foi um teaching com sucesso e hoje é uma referência na aviação de como o treinamento ele é muito importante. A gente precisa sempre ter na ponta da língua tudo que a gente precisa fazer caso isso aconteça. Então, vamos lá. Outra perguntinha. Dessas três palavras, apenas uma faz parte deste mundo vocabulário de comissário. Letra A, PB, PB letra B, PA, P ou letra C, PC ou PC Qual deles, qual delas, qual dessas palavras os comissários usam com muita frequência ou faz parte do mundo, do contexto? Se você, acertou, se você falou resposta B, você acertou porque é PA, sim. Pra quem não sabe, PA é short for public announcement or passenger announcement. Nada mais é do que o interfone, meu amor. É aquele ali quando você pega o interfone aperta o PA. PA é o botãozinho pra você fazer o seu PA. É, nada mais é do que você apertar e falar e fazer. Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um voo IK 145 com destino a Dublin, na Irlanda. O comandante do nosso voo de hoje é o senhor Hanks Jr., juntamente com os outros comissários e o chefe de equipe XXX. estamos, dis estamos aqui disponíveis para lhe servir da melhor maneira possível. E eu acabei de criar um PA que de última hora, ui, que mas delícia. que poderia muito bem ser usado em qualquer empresa. Era, na verdade, <risos> afinal, são 10 anos falando a mesma coisa e ouvindo a mesma coisa com apenas algumas variações de palavra. Mas se você não sabe, PA é isso. Nada mais é do que fazer esse Passenger Announcement. Vamos para mais uma dessas três palavras, apenas uma pertence ao mundo dos comissários. Letra A, check on e check off. Letra B, check in, check off. E letra C, chocks on, chocks off. Essa é meio difícil, né? Então já vou dizer para vocês que é a letra C, chocks on, chocks off. Mas Lucas, what the hell does that mean? O que, que significa chocks on, chocks off? Vou te falar agora. O chocks on, chocks off, é uma expressão que é muito utilizada para, geralmente, para utilizar como forma de pagamento para os tripulantes, tanto comissários como uh, técnicos ou fly deck. Como assim, Lucas? O que isso significa? Isso depende de empresa para empresa, mas geralmente se contorna assim. Como é contada a sua hora de voo? A sua hora de voo é contada a partir de chocks off. O que, que significa chocks off? O chalk nada mais é do que uma plataforma amarela, que fica embaixo... Ela fica embaixo do trem de pouso, que seria o quê? para parar. Então, quando você faz chocks Off, você está tirando essa plataforma. Isso significa que a aeronave vai entrar em movimento. A partir deste momento, quando ela começa a taxiar e entrar em movimento, a sua hora de voo, portanto, o seu pagamento, começa a ser contado. Chocks On é o oposto. É quando o trem de pouso, ele acopla e entra... Quando ele está tá taxiando, chegando após um pouso... Ele acopla e entra debaixo dessa plataforma amarela. Isso significa que a aeronave parou. Isso significa que o, a, o seu pagamento de horas de voo parou naquele momento. Então, quando você fala... Oh, já deu... Quando você pergunta para o comandante, por exemplo... Oh, what time was, was the chalk off? Tipo, que horas foi o chalk off? Quer dizer, que horas eu comecei a receber por este voo? Então, ele vai falar oh, 12h52... Isso na empresa de trabalho a gente não usa muito, porque é muito mais automático. Mas no Brasil a gente é muito usado porque comissários, não só pelo pagamento, mas por uma questão de legalização e regulamentação. Os comissários precisam saber se eles vão regulamentar, se eles precisam parar de voar, se não precisam. Porque se a ANAC pegar, eles podem ser multados. Então eles precisam saber que horas foi chocks on, chocks off, para saber... É, se eles estão legais para continuar voando, caso um voo tenha atrasado, tive algum problema tenha ocorrido durante a jornada do dia. Próxima perguntinha, vamos lá. Dessas três palavras, quais delas, aliás, uma só pertence às outras, são invenções minhas? Na, letra A, TOD, letra B, TPC, ou TPC, e letra C, TBT, seria Throwback Thursday, Instagram, I don't know. O que, que você acha que é, gente? Tem pinga aí pra vocês. Vamos lá. T.O.D. T.P.C. Ou T.B.T. E quem respondeu letra A? T.O.D. Acertou! Mas essa é muito, muito específica pra empresa onde eu trabalho. Geralmente os chefes usam muito. Porque isso significa o quê? É um acrônimo para Top of Descent. Top of Descent nada mais é do que quando o comandante começa a descender a aeronave, ou seja, preparar a aeronave para o pouso. Mas, Lucas, por que isso é importante para os comissários saberem? Isso é importante porque é quando a gente tem que começar a preparar a cabine para o pouso, ou seja, a partir do top of descent, que é quando o, PA, o, o captain faz o PA, lembro do PA, public announcement, quando o captain faz esse PA, quer dizer que é o top of descent. A partir deste momento, os serviços foram interrompidos, não é mais um momento de serviço, é um momento de segurança e safety. É o momento dos comissários tirarem o escote irem para a cabine e fazer tudo aquilo que vocês sabem. Fasten your seatbelt, sit seat back to the upright position, open your window shades e por aí vai. Não é mais época de coffee, de coffee não é mais tempo para cookies, não tem mais tempo para chit chat. É tempo de focar em segurança, porque nós temos, em média, de 20 a 30 minutos para fazer tudo isso. O que é pouco se você levar em conta que é uma, se você tem uma aeronave de 600 pessoas, você tem muita gente para para fazer isso, claro que não é um comissário que vai cuidar dos 600, existem comissários que tem a sua região específica para cuidar daquela região. Porém, essa informação é passada ao chefe de equipe, o chefe de equipe coloca geralmente num papel e gruda na gala e pra que a gente saiba a gente não esteja fazendo serviço na hora do Top of the center, que é algo que já aconteceu por problemas de atraso no serviço... E te garanto, gente, que não é uma situação muito agradável você estar correndo, recolhendo comida no meio da aeronave estar descendendo para o pouso. É algo que você tem que evitar ao máximo e dá muito problema se isso acontecer. Vamos lá! Vamos lá não! Acabou! Gostaram, gente? Muita curiosidade hoje, muita coisa maravilhosa. Coisas que serão úteis para você que quer entrar na aviação. Coisas que, se você não quer entrar na aviação... Você está sabendo e pode passar essa informação adiante, não é verdade? Então vamos para o Me Ajuda Te Ajudar, porque hoje já chega de curiosidade. Me ajuda a Mané, Meu seu me ajuda. Me ajuda a te ajudar. O Me Ajuda Te Ajudar é aquele quadro do programa onde eu vou te ajudar com a sua dúvida, Vou te dar aquele conselho amigo, imagina que a gente tá sentado num bar, ou a gente tá sentado numa cafeteria, que é muito mais a minha vibe, by the way, do que um bar, e você vai falar, Lucas, eu tô com esse problema, o que, que eu faço? E eu vou te dar a opinião. Mas como isso não é possível devido à distância, tecnologia via podcast será o meu meio. Portanto, se você tiver alguma dúvida e quiser a minha opinião de amigo, mande o seu drama no Telegram. Através do Acontece Que, só ir lá no Telegram, aplicativo Mara, WhatsApp, fica no chão perto do Telegram. Procura Acontece Que e mande o seu áudio de até dois minutos contando o seu problema. Lucas, não tem o Telegram, não tenho interesse menor em baixar. Sem problemas. Instagram, que eu tenho certeza que você tem e usa, procura a gente no Acontece Que Podcast e manda uma DM, uma mensagem via áudio também. E aí, se ainda assim você não quiser... Você pode enviar um e-mail, acontece que podcast, arroba, você pode tanto escrever como mandar áudio, as pessoas já me mandaram áudios por e-mail, gravaram no celular e mandaram via e-mail, e tá tudo bem. É muito importante eu lembrar e ressaltar que o anonimato é uma opção, se você não quiser falar o seu nome, ou se você quiser me pedir para que seu nome não seja revelado, eu posso apagar aqui na hora de jogar, tá bom? Ah, vamos lá, vamos para o vamos para o áudio do, de hoje, vamos ver o que vai acontecer com essa pessoa, meu Deus.
1: Oi, Manente, tudo bem? <risos> é, meu nome é Larissa, eu tenho 19 anos Eu vim esse ano para o Líbano cursar contabilidade Que é o país dos meus pais Que além de libaneses, né, árabes, eles são muçulmanos é, E eu acredito que você, que você entenda bem disso Porque você mora em, aqui no Dubai, aqui pertinho, inclusive e você está bem imerso na cultura muçulmana, por ser um país majoritariamente muçulmano, e a Emirates em si está bem é, imersa nisso e acompanhe em si né? Os... E eu tenho esse interesse de entrar para a aviação, para ser é uma comissária de bordo. Surgiu esse interesse recentemente e eu morro de medo de chegar nos meus pais e falar com eles sobre isso. Porque eu sei que, muito provavelmente, eles vão achar, vão achar um absurdo é, eu querer isso por, porque... né eles É por causa da cultura mesmo, porque toda a questão de eles não quererem que eu seja independente a esse ponto. Então, eu queria pedir o seu conselho. O que você acha que eu deveria fazer? Porque eu tenho até medo de chegar neles agora, porque eu tô me preparando, tô aprimorando meu inglês. Eu já tenho o árabe fluente, então eu tô aprimorando meu inglês. E eu não quero é, ter esse não deles agora pra me desmotivar, entendeu? Então, bom, já deu dois minutos, me desculpa. Um grande beijo, muito obrigada.
0: Oh, meu Deus! Tudo bom, Larissa? Muito obrigado pela sua mensagem. Mensagem que eu tenho certeza que vai elucidar e ajudar muitos outros ouvintes, muitas outras meninas que talvez estejam na mesma situação. Mas vamos lá. Vamos quebrar em partes a sua, o seu caso, tudo bem? Primeiro, você quer ser comissária, se mudou do Brasil para o Líbano, um país incrível, inclusive, está morando com seus pais, e pelo que eu percebi, a sua família tem, aquela, tem aquele pensamento mais tradicional de achar que a, né, a mulher não, não pode ter tanta liberdade e independência... E, muito provavelmente, eles almejam que você se case, enfim, siga e respeite a cultura muçulmana e tá tudo certo. A questão aqui é o seguinte: você disse em algum momento que você. Como lidar e não ouvir o não, e, e você tem medo disso se tornar desmotivador para você. Vamos focar, então, primeiro, no que pode ser feito agora, de momento. Neste momento, as empresas não estão contratando. Fato. Use isso a seu favor. Por quê? Porque neste momento você vai se preparar como profissional. Você vai melhorar o seu inglês, que é algo que você disse que já está fazendo e que foi aí para isso também. Está fazendo isso maravilhoso. Foque no inglês. Foque em melhorar o seu currículo. Talvez trabalhar em, em áreas de customer service. Não sei como funciona aí o mercado aí no Líbano. E aos poucos você vai introduzindo a ideia para os seus pais. Eu não sei se é algo que você já conversou, algo que você já disse, algo que você já mencionou, se eles já sabem desse seu desejo. Mas se não... Use esse momento para já começar aos poucos. Sabe aquela coisa muito, muito leve, muito sutil? Porque nesse momento não adianta você chegar, bum, do nada e falar quero ser comissário, é isso que eu quero e acabou. Porque as empresas não estão contratando, então você vai causar um, causar um atrito desnecessário e muito uh, irrelevante neste momento. Então, neste momento, foque no seu inglês e aos poucos você pode falar assim para eles Ah, vocês viram? Nossa, a Emirates tá voltando a voar. Ponto. Um assunto. Ah, a Emirates que nossa, olha isso, olha. Aqui, vê uma revista ou vai num billboard ou vai num site, procure coisas incríveis que as comissárias da Emirates representam e como elas representam a cultura de uma forma incrível e levam essa cultura para o mundo e traga isso para eles. Fala, nossa, olha essa comissária, como ela representa a cultura muçulmana e que incrível. Olha isso, mãe, uma empresa que tem mais de 120 nacionalidades e olha como, que legal. Ponto. Assunto 2. Passou uma semaninha, passou duas semaninhas, chega e fala, olha isso, mãe, que legal. Fiquei sabendo que os comissários da Emirates não precisam nem pagar é, acomodação e não sei o quê. E olha, existe uma menina aqui que trabalha lá, que não sei o quê, tatatata. E aos poucos você vai, tipo, incutindo na cabeça deles, aos pouquinhos, essa, esse desejo. Faça com que eles desejem tanto quanto você, e que eles comprem essa ideia de que vai ser maravilhoso você usar aquele uniforme e usar aquele batom e, e usar o seu charme para tratar bem os passageiros entendeu é... e no final quando chegar o momento se você realmente quiser participar da seleção é chegar e, e ser muito sincera falar olha mãe pai já faz um tempo que eu tenho dito para vocês tenho os desejos eu queria muito e aí você você vai vai explicar e expor o seu desejo, mas é muito importante que antes tenha um background, muito, muito diferentemente do que você chegar do nada e falar eu quero isso, acabou, vou participar. Você entende a diferença? Eu acredito nisso, eu acho que aos poucos você vai conseguir quebrar o coraçãozinho deles, é um mundo que hoje está muito diferente do que era, e eu acho que é importante que eles enxerguem isso e que você, é importante que você os faça enxergar que independente da profissão na qual você atua e você ainda sim pode respeitar a sua cultura, você ainda sim pode respeitar a tradição é, da religião que, que se pede, enfim... E que mudou, as coisas mudaram, não é verdade? É, eu espero que, que a sua solução se resolucione da melhor forma, maneira possível. E se você tiver mais algum problema, algum drama... Se você tiver precisar de mais alguma ajudinha específica... Pode retornar aqui com a gente. Ou eu quero saber, na verdade, mande um e-mail pra gente... Se você conseguiu convencê-los que eu quero saber uma devolutiva. Eu quero saber o que de fato aconteceu com a sua situação. Tá bom, Larissa? Muito obrigado pela sua participação. Vamos para o auge. Se isso não é o auge, eu não sei o que é. E para você que ainda não sabe que está chegando muito atrasado no nosso bonde do Acontece Que, o auge é aquela parte do programa onde eu vou enaltecer algo maravilhoso, ou seja, o um momento de dicas. Um momento onde eu vou te falar de algo maravilhoso, uma série que é incrível, um livro que é incrível, um artigo, uma reportagem que vai mudar a sua vida e que você vai ver o mundo de outros olhos. Exagerei um pouco, exagerei um pouco, mas enfim, você entendeu a ideia, né? O auge é um momento de dicas legais, dicas amigo, dicas do amor. E o meu auge de hoje vai para um livro que é maravilhoso. Eu já li ele há um tempo, Tava aqui na minha lista do auge já há um tempinho, mas outras coisas aconteceram e acabei deixando ele para trás. Mas hoje é o momento de trazê-lo à tona e falar para vocês lerem. Sabe aquele livro que faz você querer engolir as páginas logo que você começa? Porque existem livros que demoram mais para você pick up the pace, né? Existem livros que você tem que passar uma unidade, passar outra, você fala, hum, será... Aí você começa, aí lê mais, até tá, 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 quando você vê, você tá hooked. Conseguiu. Mas esse livro não é assim. Esse livro ele vai te fazer ficar ligado e hooked, querer engolir página a página logo no começo. Fazia muito tempo que eu não li um livro desse jeito. E vou dizer o nome do livro. Chega de suspense, Lucas. O nome do livro é O Paciente Silencioso. E eu sou muito negligente e não anotei o nome da autora que eu vou falar agora. O paciente silencioso. Um momento... Gente, erro. Oi, desculpa, porque eu li inglês, tá? Que no caso, em inglês é The Silent Patient. Mas em português, o nome é A Paciente Silenciosa. Da Alex Michaelides. É isso mesmo? É isso, né? É um livro muito, muito bom. É só a sinopse aqui. Eu vou ler a sinopse pra você, tá bom? É um assassinato, uma verdade oculta. As raízes do silêncio são muito mais profundas do que se pode imaginar. Alicia Berenson escreve um diário para colocar suas ideias em ordem. Ela é tanto uma válvula que sinopse chata. Eu vou explicar eu mesmo o que, que acontece. Nada mais é do que um assassinato acontece. E a pessoa envolvida nesse assassinato, no caso essa Alicia, ela nunca mais fala. E ela é colocada num hospício porque ela se tornou muito agressiva a partir de então. Ela nunca mais fala e ela não pode estar no, em volta de pessoas que ela começa a atacar as pessoas e etc. E ninguém consegue fazê-la se pronunciar sobre o que aconteceu, quem matou e o que aconteceu naquele dia do assassinato, que eu não vou entrar em detalhes. Nisso, aparece um psicoterapeuta, que é o Tel Faber, e ele jura de pé juntos que ele vai usar uma técnica que vai fazer ela falar. E a partir daí toda a história vai se desenvolvendo e se desenrolando e você vai falando caraca, meu, como assim? Esse livro é incrível. E detalhe, o livro foi comprado, Hollywood comprou os direitos e vai se tornar um filme. Eu não sei se ele foi estrelado por Brad Pitt ou se o Brad Pitt vai, atu vai dirigi lo é um, Eu tô falando aqui, uma, uma, pode ser uma coisa errada, uma notícia errada que eu li, somewhere, along the way. Mas fica aí o detalhe, leia antes que saia em Hollywood o livro A Paciente Silenciosa... Da Alex Michaelides E por isso, agora a gente vai para o Ignorância.
2: Eu não gosto de ignorância, viu,
0: Vitor? E o Ignorância é aquele quadro que, opostamente ao auge, eu vou expor algo que me incomoda, ou vou falar de uma dica ruim, de um livro que não vale a pena ser lido, ou uma série que não vale a pena ser assistida, uma matéria, algo que aconteceu no mundo, ou no nosso Brasil baronil, que realmente foi o ó. E o Ignorância de hoje, na verdade, é algo que, que me incomoda um pouco. Porque acontece o quê? para quem não sabe, eu criei um grupo fechado de Close Friends. existe Close Friends? Estão me ouvindo hoje aqui? Olá, tudo bom? Beijos para vocês. E neste grupo, eu me propus a, a ensinar inglês a galera. A ensinar assim, né? A postar mais conteúdos em inglês para ajudar a galera a warm up e, e começar a estudar porque eu acho que é o, esse é o caminho para quem quiser de fato entrar na aviação que as, as vagas vão ser limitadas só quem tiver muito preparado vai conseguir entrar enfim tô lá tô postando só que existem os pseudo teachers os pseudo nativos que cara me desculpem vocês estão me enchendo existe uma forma de você corrigir alguém, e existe a forma de você ser agressivo, achar que está errado e que ninguém pode cometer um erro. Eu sou professor de inglês, eu dou aula de inglês também, mas isso não exclui o fato de que eu também cometo erros, afinal, não sou nativo, e mesmo que eu fosse, assim eu cometeria, porque a gente comete erros em português, não é verdade? Então, assim, e são erros, assim, de tipo faltas de uso, etc. Exemplos, postei esses dias um tag question falando de aren't I, que tag questions terminam com aren't I, e não comentei que também existe a possibilidade de M.I. Not. Aliás, não é que eu não comentei. Eu disse que o M.I. Not não era aceito. E a galera assim, como assim? Foi pesquisar M.I. Not é aceito. Você não... Eu falei, gente, calma. Aí eu tive que explicar que realmente o M.I. Not ele é tão, mas tão antigo, tão antiquado, que realmente não se usa mais tanto. Se você usar o M.I. Not, você vai estar suando como alguém que nasceu em 1827. Mas tudo bem. A questão aqui não é nem essa. Eu estou passivo a errar, aceito errar e aceito um feedback construtivo. O que não dá para aceitar é galera pseudo nativo ou pseudo ditador de, 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 da boa educação e de eu criei a língua inglesa e vou te corrigir. Porque não dá, entendeu? Eu mesmo quando corrijo as outras pessoas, eu corrijo com o maior cuidado do mundo, porque... As pessoas têm que entender uma coisa. E isso eu falei no episódio passado. Você ser fluente em um idioma, o idioma que seja, pode até ser o, idioma, o seu idioma nativo, tá? Você não está excluindo o fato de que você vai cometer erros. E isso acontece. Aceite isso e está tudo bem. E isso recaia sobre mim também, tá? Que sou teacher. Eu acho que acabamos por aqui, na é verdade. Aliás, não acabamos. A gente tem, antes de, de, de fato, nos despedirmos, temos um feedback momento do amor, momento do coração, momento. De saber o que vocês estão achando do nosso podcast. E o feedback de hoje... Ele não vai ser lido, ele vai ser escutado. Vamos ver o que a galera está achando do podcast.
2: Oi, Manente, tudo bem? É a Jana, do grupo do Telegram. Eu não sabia por onde falar contigo se aqui ou pelo teu pessoal mas achei que seria talvez um pouco inconveniente mas eu só queria realmente te agradecer porque esse último episódio do podcast eu terminei de ouvir agora e acho que ele tratou de assuntos todos eles, muito importantes e me tocou realmente assim a, o que me, a parte que me toca uh, foi a questão de primeiramente a questão do inglês de de não ser nativo, enfim, e sempre ter uma insegurança. Às vezes a gente não fala ou não quer falar, tem vergonha, porque acha que, mesmo tendo estudado por tantos anos, o nosso inglês não é bom o suficiente. Então, aquilo foi muito bom para mim, especialmente essa questão das preposições. Isso também é uma coisa que me pega muito e eu gostei muito. Muito. Uh, eu não sou preta, então não é meu lugar de fala mas achei extremamente importante tu, tu colocar aquele áudio e falar sobre isso, então queria te agradecer por isso também uh, e outra coisa que é a questão de nossa, a minha vida inteira, eu sempre me culpei muito por... Eu gosto de muitas coisas e eu sempre acho que eu sou razoavelmente boa em tudo, é o que eu digo. Não em tudo, mas em várias áreas. Mas nunca a melhor no que em alguma coisa, tu entende e eu sempre me culpei muito por isso, porque eu não conseguia decidir sempre fui pressionada por isso enfim, não conseguia decidir o que fazer e, e que área seguir, porque eu gostava de muita coisa e coisas nada a ver tipo, eu já fiz um ano de arquitetura aí me formei em direito, agora tô fazendo curso de comissária e ainda tem mais mil outras áreas que eu gostaria de aprender mais e seguir enfim, então eu só queria realmente te agradecer não vou me estender mais muito, porque eu já Deu dois minutos. E te falar que é muito importante isso que tu tá fazendo. Uh, acho que pra muita gente é inspirador. Assim como foi pra mim, com certeza pra muitas outras pessoas é também. E eu falei lá no grupo, mas... Tu não precisava estar fazendo isso, sabe? Não é a tua obrigação. E tu também não precisa. Uh, tu é comissário, já ganha bem com isso. E tem outras coisas, outras coisas para fazer, outras prioridades, mas tu tá aqui fazendo isso e ajudando as pessoas e eu acho que isso é muito importante. Então, realmente, só queria te agradecer e dizer que pelo menos uma pessoa tu tocou e eu acho que isso é sempre importante a gente saber que o que a gente faz tá chegando nas pessoas e tá inspirando elas. Então, parabéns e muito obrigada. Beijo.
0: nem Como é que faz com isso? Gente, nossa, que... Me tocou real, eu tô... Obrigado, eu fico muito feliz. Não, brincadeiras à parte agora, eu quero agradecer. O episódio anterior teve... Nossa, eu acho que eu nunca recebi tanto feedback, eu acho... Eu recebi vários e-mails, mas eu acho que esse áudio, ele conseguiu resumir muito bem as outras vozes e o conteúdo dos outros e-mails. Então eu vou agradecer através de você, a todas as outras pessoas. O episódio anterior, realmente, de uma forma muito estranha, quando eu terminei de gravar, eu falei, cara... Eu acho que eu disse tudo que eu tinha pra dizer aqui. Foi um episódio que fluiu muito bem. Geralmente, quando eu, falo, eu gravo podcast, eu gaguejo muito. Aí eu pauso, tomo água, volto, tá, 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 porque não flui tanto. O, de, o passado fluiu muito, porque eu falei sobre o inglês. Coisas que estavam entaladas na minha garganta. Do tipo, como as pessoas romantizam a fluência do inglês. E como tá ok você não se sentir fluente. Mesmo assim, ou ser, entendeu? Falamos sobre isso. Se você não sabe do que eu estou falando, ouça o episódio anterior. Falei sobre se descobrir multipotencial, que é algo que a sociedade não enaltece, e é algo incrível. Se, se descobrir multipotencial e explorar todas as suas multipotencialidades e transformar isso em uma coisa só, é muito incrível. É... E além disso, teve um Me Ajuda Te Ajudar muito maravilhoso, um Me Ajuda Te Ajudar de representatividade, de importância... Na, na, na questão de, de... Como você mesmo disse, não era o meu lugar de fala, mas ao mesmo tempo eu pude me relacionar é, e pude ajudar de alguma forma. Eu espero que eu tenha ajudado. Enfim, tô me prolongando aqui inutilmente. Se você quer saber do que eu tô falando, vá ouvir o episódio anterior. Muito obrigado pela sua mensagem. Eu fico muito feliz de saber que, de alguma forma, é o que você disse. Eu tocando algumas pequenas pessoas, eu sinto que o tempo que eu gasto sentando aqui nessa cadeira, gravando uma, praticamente uma hora e meia depois disso, tendo que editar colocar efeito, etc, pra mim já valeu. E além disso, eu tô com esse projeto de, do inglês, tô fazendo lives, criando documentos pra, pras pessoas que querem aprender, de uma forma pra que as pessoas aprendam e cheguem a mais pessoas, porque eu acho que conhecimento a gente dá, e o sol nasceu pra todos, e eu quero que o sol nasça pra você, que está ouvindo aí também, e eu senti que é um foi um momento meio arquivo confidencial. Sendo assim, eu vou terminar antes que lágrimas caiam. Muito obrigado por estar aqui comigo. Um beijo. Eu vejo vocês no próximo episódio. Até a próxima. Me encontrem em algum lugar do mundo.